0: CPN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Gilberto, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é o DOXIN, é isso?
1: DOXIN, exatamente.
0: Nunca ouvi falar. Vou contar com sua explicação aqui. Eu queria compartilhar contigo uma informação da Polícia Federal de agora de manhã. Eles conseguiram flagrar os dispositivos que estavam capturando dados dos cartões do auxílio emergencial. Você acredita? Olha só. Importante. E, assim, a gente fica imaginando que tem coisas que não, não são possíveis de ser fraudadas, né? Mas arruma-se sempre um jeito.
1: Exatamente. Ah, isso, né? Sempre tem. Aquilo que a gente fala aqui, no CBN bem na tecnologia, Fernanda, é, não existe risco zero, né? O que a gente faz é tentar reduzir o risco de ataques, vazamentos, mas, infelizmente, com essa digitalização, o mundo digital todo, a gente não tem o risco zero nessa, em nenhum tipo de atividade, infelizmente.
0: É. Duas pessoas foram presas, para quem sintonizou o rádio agora, uma na agência da Caixa do Ibis e outra em Jucutuquara, agência da Caixa de Jucutuquara, exatamente ah. clonando os cartões. Caramba. Impressão de parabéns, a coletiva polícia. daqui a pouquinho, a gente vai trazer detalhes, mas é basicamente isso. Crimes cibernéticos, a delegacia atuando então para reprimir. Quem tinha direito não ia receber, porque eles estavam clonando o cartão.
1: Ah. Parabéns da polícia aí pelas prisões.
0: Isso aí. Agora, vamos ao nosso tema? O que é isso?
1: Vamos lá, Fernando. Então, é, talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar com você o, o termo doxing, mas já soube de algum caso dessa prática. Na verdade, consiste em atacantes capturarem dados privados de pessoas e torná-los públicos na web. Então, capturar fotos, números de cartão uh, de CPF, uh, de endereço, telefone, né? O termo, na verdade, ele, ele é um termo que é uma, uma abreviação de Dropping Documents, que seria basicamente como liberação de documentos. Né? É, obviamente que os, os, é, as vítimas mais, quanto mais, ou mais famosas são os artistas, né? pessoas públicas que têm algum tipo de exposição pública, porque é, esse tipo de, de exposição causaria algum dano à imagem dessas pessoas. Mas mesmo assim, várias pessoas comuns podem ser vítimas dessa situação também e causar diversos problemas, nessa divulgação de dados pessoais. Imagina que alguém tem o seu celular invadido, ou seus dados públicos na internet coletados, depois colocados de uma forma completamente pública, ou seja, não naquele ambiente dos seus amigos, basicamente, mas de forma completamente pública, né, nesse caso. E aí, uma coisa curiosa é que o Doxing, ele pode até utilizar métodos ilegais, né, como invasão de dispositivos, coisa parecida, mas muitas vezes ele é utilizado, é, ele é feito com informações completamente que são públicas. Então alguém vai lá no perfil daquela pessoa, né? Ou faz uma busca na internet através de informações daquela pessoa e depois reúne um banco de dados aquele sobre aquela informação sobre aquela pessoa e divulga na internet. Então essa é uma uma questão assim bem é, bem complicada. Ou seja, é, de um, por um lado, né? É, muitos desses praticantes do doxing eles fazem isso com propósitos de, por exemplo, expor um, crime, um, um autor de um crime ou um político que fez alguma coisa que não devia, né, é o que ainda assim é questionável essa essa ação, né? mesmo que seja envolvendo um suposto criminoso, né, porque na verdade tem que ter todo uma, um processo judicial de é, investigação, né, de de punição depois ou de condenação e punição depois, né, é, então, ou seja mesmo que seja dessa forma, mesmo assim, outras outras pessoas que foram vítimas dessa questão foram é, pessoas comuns que, no caso de uma discussão numa rede social, coisas até bobas sobre futebol, por exemplo, fizeram uma discussão é, com alguém na rede social, né? É, e aí o, um dos dois lados dessa discussão resolve, então, fazer tipo esse achaque né? ou seja, coletar dados pessoais dessa pessoa que ele estava discutindo e depois colocar isso publicamente para até ridicularizar a outra pessoa. Então, é, nesse, nesse teve o é... um
0: caso e, e, a gente pode usar como exemplo aquele caso das fotos da Carolina Díkima que depois virou lei.
1: É no caso da Carolina Díkima foi foi basicamente um, uma um crime de extorsão. Né? Eles eles é, capturaram os dados da, ou as fotos da Carolina Díkima e depois pediram um resgate nesse nessa para ela, né, pra não divulgar. Mas a gente teve casos famosos, tipo a cantora Beyoncé, né, a Michelle Obama, eh, foram pessoas que tiveram seus dados coletados nas redes sociais, fotos, e depois vazados, né, a internet, né, como um todo. Então, essa é uma, uma coisa que acontece com pessoas públicas, mas também pode acontecer com pessoas, como eu comentei, pessoas que não são pessoas públicas, ou que não têm nenhum tipo de atividade pública, eh, mas no, por causa de uma discussão na rede social até, ou é, um, alguma situação em relação a, a algum tipo de, de embate na rede social, e aí um das pessoas, dos dois lados que se sentiu prejudicado vai lá, e como forma de retaliação, faz esse, esse tipo de, de coleta de informações, até de informações privadas, processos, por exemplo, que a pessoa se, talvez esteja é, respondendo na justiça, e, faz, e coloca isso de forma pública, organizada, num banco de dados, para poder é, ridicularizar a outra pessoa. Então é, é bem ruim isso, né? é um termo que a gente... Tem, tem como é, evitar. Como é que eu posso tentar evitar, pelo menos, ou pelo menos reduzir o risco, como a gente comentou, desse tipo de, de ataque né, nessa situação? Primeiro, é, cuidado com as informações que você publica, como sempre. Né? É, cuidado com as informações que você coloca nas redes sociais, número de telefone, documentos que você coloca lá, fotos. Né? É, não confie naquela, naquela questão lá do, do Facebook, por exemplo, que você coloca uma foto lá na, na rede social e marca lá que só seus amigos vão... Uh, ver, né? Por quê? Porque, primeiro, você pode ter um erro na, na configuração da rede social e uma foto que estava marcada só seus amigos verem e todo mundo consegue ver. A outra é que nem você tem certeza que todos aquelas, aqueles perfis que são marcados como seus amigos na rede social são realmente pessoas que você conhece do outro lado? Pode ser uma pessoa que está tentando simplesmente fazer algum tipo de aproximação a você para poder exatamente coletar esses dados uh, da sua rede social, ou de fotos, ou de relacionamento ou coisa parecida, né? Uhum. Cuidado com a geolocalização, ou seja, quando você faz uma foto, por exemplo, de um celular, né? Ou você usa um aplicativo de mapas, por exemplo, a sua localização pode ser né, vazada, né? Inclusive, a foto pode ter, ou conter dentro da foto, informações de onde ela foi registrada, né? De latitude, longitude, e uma vez publicado, isso pode ser resgatado e você, muitas vezes, não estava naquele local, não gostaria de estar... É, marcado naquele local, e aí essa informação é vazada e você tem lá sua, sua posição denunciada, vamos chamar assim, né, que estava naquele local. Né? É, e cuidado, basicamente, com a sua privacidade. Então, esse é, é um problema dos tempos modernos, né, de, esse tipo de, de questão, porque no passado não tinha essa superexposição né, que a gente tinha nas redes sociais, e por isso era uma, uma forma muito mais difícil de você fazer esse tipo de divulgação basicamente então ter cuidado né um é um mal atual né? nesse caso e uma vez depois liberado o conteúdo né é bem difícil você resgatar isso né? de novo né porque já foi tornado público muitas pessoas copiaram então é bem difícil você voltar à normalidade né? nesse, nesse caso nessa situação
0: vamos aos destaques
1: vamos lá bom primeiro né depois de muitos é, idas e vindas né o senado aprovou agora né, ontem, né, eh, o retorno ao, ao vigor da lei, da lei geral de proteção de dados. Aquela lei que protege os dados pessoais das pessoas, que as empresas têm que fazer uma série de ações para se eh, adaptar a essa lei, né, dentro dessa proteção dos dados pessoais que, ela, que as empresas coletam. Eh, essa lei tinha sido eh, adiada para janeiro, né, pra, na verdade para maio do ano que vem, né? É, e aí, a, na verdade, depois da votação do Senado ontem, ela voltou a entrar em vigor na data que estava prevista anteriormente, que é 14 de agosto desse ano. Então, a lei é, vai entrar em vigor em 14 de agosto desse ano, mas as sanções, ou seja, as multas, as né, sanções previstas na lei, elas ficaram para entrar exatamente nesse, em vigor a partir de agosto do ano que vem. Então, a lei entra em vigor nesse momento né, é, e é mais as sanções especificamente, vão começar a valer a partir de agosto de 2021, né? nessa situação. Um outro destaque que eu, me chamou bastante a atenção essa semana foi que a Microsoft, através do seu presidente, assumiu publicamente que ela estava errada em relação à cultura das, e às tecnologias do software livre. É mesmo? Ela, Exatamente. Ele fez uma, 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 um pronunciamento público afirmando que eles estavam errados Palavras dele, né? Entre aspas. Eles estavam do lado errado da história, né? Então, ou seja, é bastante interessante, né? Que a Microsoft vem a público assumir que estava é, errado em relação ao software livre, né? Inclusive, ela está se aproximando do Linux. O, o próprio Windows agora já tem como você rodar o Linux dentro do Windows. Ele anunciou, inclusive, que vai, vai em, nas próximas versões do Windows, ele vai é, publicar, ele, o Windows vai poder executar aplicativos do Linux, nativamente, inclusive na interface gráfica. Né? Então, é, é muito curioso. Assim, eu, eu não posso deixar de, de lembrar de uma frase né, muito conhecida da comunidade de software livre de autoria do Mahatma Gandhi, que diz assim, Primeiros eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam, então você vence. Ou seja, é uma frase muito, muito lembrada pelo pessoal de Software Livre, que é exatamente que a Microsoft finalmente reconheceu que ela estava errada em todo aquele embate que ela fez em relação ao Software Livre, que hoje é um, é um, é um tipo de plataforma é, adotada em, na grande maioria das, das empresas, no ambiente de servidores, na parte de segurança também. Então é bem, bem curioso essa, esse pronunciamento público da Microsoft essa semana.
0: Tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. Posso fazer? Olá. Vamos Olá. lá, o me pergunta como bloquear vírus de propaganda no celular.
1: Então, na verdade, é uma, é uma situação complicada porque tem várias formas de, de, dos vírus, esses é, Spires, invadirem os, os celulares. Mas assim, a forma mais comum ou mais correta, vamos chamar assim, primeiro você tem um antivírus instalado no seu smartphone que seja... É, que, que, esteja atualizado, então essa é uma questão importante, mas o antivírus ele não consegue proteger completamente o seu aparelho. Então, a outra situação é cuidado com, com sua, sua navegação, ou seja, que sites você acessa, que e-mails você abre, que mensagens de eh, aplicativos de mensagem instantânea você abre, ou links que você clica nesses locais. Porque o vírus, basicamente, ele entra no seu celular por esses caminhos. Ou um e-mail com anexo ou um e-mail com link, ou uma mensagem com link malicioso que vem através de uma, um aplicativo de mensagem instantânea, ou um site que você acessa. Então, ou seja, se você toma cuidado com as situações e você tem, né, além disso, uma, é, um antivírus né, é instalado no seu smartphone é atualizado, o seu risco de infecção é baixo. Lembrando também, uma coisa importante é sempre instalar aplicativos que venham diretamente das lojas oficiais, Google Play ou do iTunes, né, do, do Apple, Apple Store, porque é, se você instala aplicativos fora dessas lojas, o risco de ter um, um vírus é bem grande.
0: Outra pergunta, é ah, tá. do Eduardo. Qual o melhor editor de imagens para PC?
1: Então, é, se a gente vai para soluções pagas, né, eu diria que o Photoshop é o um, é um melhor, assim, meio que eu concordo nessa questão de edição de, de imagens. Mas, se você está procurando uma solução gratuita, eu diria que uma solução excelente, que vai resolver, eu diria que, mais de 80% das suas necessidades de edição de foto hoje, é o GIMP, é G-I-M-P, né, é um aplicativo que, inclusive, é bem parecido com o, o Photoshop, só que ele é completamente gratuito, tem versão para Linux, tem versão para Mac, tem versão para Windows, uh, e você faz Quase tudo, eu diria, que você faria no, no Photoshop, você faz um GIMP, com alguma diferença. Então, ou seja, e aí é um, é um aplicativo é, que realmente vai, vai conseguir te atender, eu, eu imagino, em praticamente 80% ou quase 90% do que você precisa. Car Algumas questões muito específicas que o Photoshop tem, alguns recursos que o GIMP não tem, mas é muito pouca coisa.
0: Entendido. Bom, Gilberto, queria te agradecer pela participação aqui ao vivo conosco. Bom
1: trabalho bom. e até sexta, Obrigado. né? Até sexta, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas perguntas, pela participação. Lembrando do nosso podcast, né? Quem Isso não aí. assistiu, assistiu, vai estar tá lá no, nos, nas plataformas principais de podcast. Pode ir lá fazer o download e ouvir o CBN Tecnologia esse e os que a gente já fez no passado também.
0: Isso aí, a cobertura completa, viu, de todos os quadros do CBN Tecnologia em plataforma de podcast, no site. No podcast você pode baixar e ouvir quando, onde quiser. É o que facilita, né?
1: Exatamente. Ele está no carro, está no ônibus, está né, em casa, muitas vezes, né, quer, quer ouvir aquela, aquele comentário, está lá disponível sem problema nenhum para os nossos ouvintes. Obrigado, Fernando. É Uma excelente é, quarta-feira para todos e até sexta-feira.
0: Combinado, então. Até lá.